0: 5 minus 1 ergibt was? Ich weiß, die Frage ist so absurd, dass die meisten Angst haben, das Offensichtliche zu beantworten. Und ich könnte euch vorstellen, dass heute 5 minus 1 nicht 4 ergibt. Ich sage euch, was es ergibt. 0. Und zwar nach göttlicher Mathematik. Worauf ich hinaus will ist, in 1. Korinther 13, das kennen wir, da geht es um die Wichtigkeit und die Vorrangstellung der Liebe. Und das Kapitel beginnt mit den Worten, die uns eine Aufzählung zeigen von dem, was Menschen alles haben können. Und da ist die Rede von, wenn ich alle Sprachen der Menschen und der Engel sprechen könnte, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse verstehen würde, wenn ich allen Glauben hätte, wenn ich mein Hab und Gut hingeben würde, ja, wenn ich meinen Leib hingeben würde für andere, dass er verbrennen würde. Fünf. Und hätte die Liebe nicht, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist das Größte. Bibi Warfield sagte, aufopfernde Liebe ist das Herzstück christlichen Lebens. Liebe ist das Größte, so endet auch das Kapitel. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die Größte unter Ihnen. Warum? Weil die Liebe das Einzige davon ist, was bleibt. Im Himmel werden wir nicht mehr an Gott glauben, denn wir werden ihn schauen. Im Himmel brauchen wir keine Hoffnung mehr, denn alle Hoffnung hat sich füllt. Im Himmel wird der Ort der Liebe sein. Und deswegen in dem Moment, wo wir hier in Liebe wachsen, und zwar in echter Agape-Liebe, da bringen wir etwas vom Himmel in diese Welt hinein. Und deshalb geht es heute um Liebe. Und das Thema dieser Predigt lautet zielstrebige Liebe und das sehen wir im Buch Ruth. Ich lade euch ein, das Buch Ruth aufzuschlagen. Wir wollen heute das Kapitel 3 betrachten, die vorletzte Predigt ist heute dazu und hier sehen wir wirklich zielstrebige Liebe, was an uns die Frage richtet, wie steht es um unsere Liebe und wie wichtig ist uns Liebe im Alltag, wie sehr lieben wir. Wir haben am Ende der letzten Predigt gesehen, dass die Geschichte zu einem Stillstand gekommen ist. Ruth und Naomi kamen mit leeren Händen, ohne Familie, als Witwen, zurück nach Bethlehem und ohne Versorgung und ohne Schutz. Und dann ist Gottes Gnade auch wenn nicht explizit das Handeln Gottes erwähnt wird, wirklich eingebrochen in die Geschichte. Wir haben gesehen, dass Ruth zufällig auf genau das richtige Feldstück trifft, als sie versuchen, will, ein paar äh, übrig gebliebene Körner ähm, Getreide einzusammeln, aufzusammeln, dass Gott ihre Schritte geführt hat und am Ende des Tages sah es so aus, dass Ruth und Naomi plötzlich Schutz hatten das hat Boas ihr zugesprochen und auch Versorgung hatten. So sehr, dass das Kapitel so endet, dass dann Ruth bis zum Ende der Weizen und bis zum Ende der Gerstenernte auf den Feldern von Boas Getreide auflas, was eine Menge war. Und so endet das mit dem Satz, Und so hielt, also Kapitel 2, Vers 23, und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Es ist ein, plötzlich eine Pause in der Geschichte, zum ersten Mal. Und die Frage ist, wie es jetzt weitergeht, weil es gibt noch einige Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt sind. Also Ruth liest, die, die Ernte ist vorbei. Ruth und Boas begegnen sich jetzt nicht mehr, eigentlich. Diese zwei Charaktere sind jetzt eigentlich wieder getrennt. Aber was Ruth und Naomi fehlt, ist weiterhin eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar vor allem für die damalige Zeit, in der die messias durch das Fortbestehen einer Familie Hoffnung geschenkt hat. Elimelech ist gestorben. Seine Familie ist kurz vor der Auslöschung. Wir haben nur noch Naomi die Witwe und Ruth die Witwe und sie hat auch keinen Mann. Das bedeutet, ja, Gott sei Dank, er hat ihnen körperliche Versorgung geschenkt, aber dieses tiefe geistliche Bedürfnis nach Ruhe und nach Hoffnung und nach Familie, gerade auch im Hinblick auf Gottes Versprechen und Verheißungen, ist nicht erfüllt. Wie könnte das zustande kommen? Und wir sehen heute im Grunde genommen zwei Dinge, zwei Punkte. Erstens, wir sehen wirklich zielstrebige Liebe bei Naomi, bei Ruth und Boas. Aber eben nicht nur das, sondern im zweiten Punkt sehen wir die zielstrebige Liebe Gottes. Erstens, die zielstrebige Liebe von Naomi, Ruth und Boas. Wir sehen hier, dass und deswegen heißt das Thema zielstrebige Liebe. Wir sehen hier, dass Naomi, Ruth und Boas nicht einfach stehen bleiben sondern die Liebe verfolgt Ziele zum Wohl des Anderen. Wir sehen Naomi, die sich für Ruth einsetzt. Wir sehen Ruth, die sich für Naomi einsetzt. Und wir sehen Boas, der sich für Ruth und Naomi einsetzt. Lass uns das gemeinsam betrachten. Wir lesen zuerst Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Hier sehen wir Naomis Liebe. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr. Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir Wohlergehe? Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er warfelt heute Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich nicht von dem Mann bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es geschehe, wenn er sich niederlegt, so merke dir den Ort, wo er sich niederlegt. Und geh und decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin. Er aber wird dir mitteilen, was du zu tun hast. Oder was? er wird dir mitteilen, was du tun sollst. Und sie sprach zu ihr, alles was du sagst, will ich tun. Naomi ist nicht mehr hoffnungslos. Sie, ist, sie hat nicht mehr mit ihrem Leben abgeschlossen, sondern da ist eine Hoffnung, die entstanden ist. In dem Moment, als Ruth voller Getreide nach Hause kam und Naomi bekannt hat, der Herr hat seine Güte doch nicht von uns abgelassen, weder an den Lebenden noch an den Toten. Und jetzt geht sie Schritte der Liebe. Und zwar nicht für sich selbst, denn sie sagt nicht, Ruth, meine Tochter, Versucht doch jetzt bitte uns beiden Ruhe zu verschaffen. Also ihr Ansinnen ist nicht, dass Ruth dar Boas darum bittet, dass er als Löser, als Verwandter, der das Lösungs die Lösungsverpflichtung hatte, beziehungsweise das Lösungsrecht, ihr Ziel ist nicht, dass Ruth sich für Naomi einsetzt, sondern ihr Ziel ist es, Ruth Ruhe zu verschaffen, indem sie sagt, geh zu ihm. Und sie sagt Ruth gar nicht, was sie sagen sollte. Sie sagt nicht, Bitte sag doch dem Boas, hey, du bist unser Blutsverwandter, könntest du mich und meine Schwiegermutter lösen, dass wir Teil deiner Familie werden und du vielleicht auch einen Nachkommen für den verstorbenen Elimelech und ähm, ähm, Kilion, war doch, äh, oder Machlon oder Kilion, ähm, schenken kannst. So, das sagt sie nicht. Das bedeutet, wir sehen hier Naomi, der es um eine Sache geht. Sie wird in ihrer Liebe zu Ruth aktiv, indem sie sagt, ich möchte dir Ruhe verschaffen. Weil Ruth ist immer noch alleine. Sie ist als Moabiterin in Israel und ist eine Witwe, hat keine Kinder, hat keinen Mann. Und Naomi setzt sich für sie ein. Und dass wir sehen das auf eine so herrliche Art und Weise. Merkt ihr, wie die Schwiegermutter schon Pläne geschmiedet hat? Dass sie sagt, du, heute Abend ist Boas dort und dort? Das bedeutet, ich weiß nicht, wie wir uns das am besten vorstellen können, aber Ruth war wahrscheinlich aktiv, die war ja noch körperlich fit, während Naomi schon eher gebrechlich war. Und Naomi ist vielleicht so ein bisschen rumspaziert und hat ein bisschen recherchiert, wie könnte das für Ruth gut ausgehen? Und wir erfahren auch nicht, warum geht Naomi nicht persönlich zu Boas und spricht ihn direkt drauf an? Warum gehen sie nicht einfach in der Mitte des Tages auf ihn zu? War es der Grund, dass Boas konstant? als wohlhabender Mann von Leuten umgeben war und sie ihn nicht vor anderen bloßstellen wollten, falls er nicht gelöst hätte. Und ihr müsst wissen, in, in, im Gesetz Gottes, in den fünf Büchern Mose, da lesen wir, dass jemand, der Verwandter ist, ein Goel, ein Erlöser der Familie, dass er eine Familie lösen soll, beispielsweise, ähm, dass er einer Frau der eigenen Familie, die ihren Mann verloren hat, aber der ihr noch keine Kinder geschenkt hat, dass er diesem Verstorbenen einen Nachkommen schenken soll, damit die Familie weiter besteht, was für alle sehr, sehr wichtig war und das, 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 Höchste, das Höchste war. Da lesen wir aber, dass wenn der Löser Nein sagt, und das konnte er, dann soll die Frau, die er sich weigert anzunehmen, kommen und ihm ins Gesicht spucken, was eine öffentliche Schande war. Das bedeutet, es war keine absolute Verpflichtung zu lösen, aber Man konnte sich daraus stehlen, aber es war eine große, große Schande. Wir erfahren nicht, warum haben sie es nicht öffentlich gemacht. Aber es stand ein gezielter Plan dahinter, sodass Naomi, Ruth sagt, bade dich, so mach dich schön, zieh dein Kleid an, was uns zeigt, ihnen geht es scheinbar schon finanziell besser. Sie haben wohl etwas materiell aufstocken dürfen, sie sind versorgt. Ruth kann sich schön machen. Und sie soll dann in der Nacht, wir begeben uns jetzt hier in dieser Geschichte wirklich in eine nächtliche und wirklich romantische Situation. Sie soll sich merken, wo Boas liegt, denn es war dunkel. Ja, damals gab es keine Straßenlaternen, damals war es richtig dunkel. Und sie sollte sich den Ort merken, wo er sich hinlegt. Also auf der Tenne, da hat man Getreide geworfelt, was bedeutet, es ist jetzt geerntet, es ist gedroschen, aber jetzt muss es geworfelt werden, damit die Körner einerseits, wenn du das schleuderst, die Körner auf einen Haufen fliegen und die Kornschalen, die niemand gebrauchen kann, dass die vom Wind, im, vom abendlichen Wind einfach weggetragen werden, so dass du ähm, das trennst. Das hat Boas gemacht. Und dann sagte sie: Warte, bis er gegessen und getrunken hat, und dann leg dich dahin, wo er ist, zu seinen Füßen, wenn er schläft. So hier kommen sie jetzt so nah zusammen wie noch nie und ruht. Sie sagt alles, was du sagst will ich tun. Sie lässt sich darauf ein. Wir sehen auch die Liebe, die zielstrebige Liebe von Ruth, Verse 6 bis 9. Wie geht's weiter? Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und Boas aß und trank und sein Herz wurde fröhlich und er kam, um sich am Ende des Getreidehaufens Niederzulegen. Es gibt eine aramäische Abschrift, eine aramäische Version des Alten Testaments, und da ist sogar noch eine Ergänzung. Und Boas pries den Herrn dafür, dass er die Hungersnot von Israel abgewandt hatte. Gehört aber wahrscheinlich nicht zum eigentlichen Bibeltext, deswegen lesen wir weiter. Da kam sie leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Das bedeutet, sie hat die Decke aufgedeckt. Und abends wird es, nachts wird es kalt. Es bedeutet, ihm wurde irgendwann, so ist es wahrscheinlich so kalt, dass er wach wurde. Und auf, und dann heißt es, Vers 8, und es geschah Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, wer bist du? Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd. Und jetzt Achtung, sie redet weiter. So breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Goel, ein Blutsverwandter, ein Löser. Und er sprach, nee, zunächst mal bis Vers 9. Und Sie sehen hier Ruth, die zunächst mal nur das macht, was Naomi ihr gesagt hat. Aber was hat Naomi gesagt? Sie sagte: "Leg dich einfach dahin. Und er wird dir sagen, was du tun sollst." Ruth sagt Boas, was er tun soll. Warum? Weil sie ihn nochmal darauf aufmerksam machen will und ihn darum bitten will, dass er doch als Blutsverwandter nicht nur Ruth zu Frau nimmt, sondern Naomi inklusive ihr als Familie löst, was für ihn ein großes Opfer bedeutet. Deshalb sagt sie ihm, so breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Das bedeutet, Ruth geht hier aufs Ganze für Naomi. Indem sie, Boas ein Zeichen dafür setzt, ich bin hier nicht nur für mich, Boas. Und sie weiß, dass sie Gnade gefunden hat in den Augen von Boas. Sie ist hier, um sich für ihre Schwiegermutter, für Naomi, einzusetzen. Und das, das Unglaubliche ist, dieser Satz, den zunächst Ruth sagt zu Naomi, alles, was du sagst, will ich tun, dieser Satz taucht jetzt nochmal auf. Und zwar von Boas. Wir lesen weiter. Und jetzt kommt die zielstrebige Liebe von Boas. Vers. 10. Und er sprach, Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich tun. Die wussten ja nicht voneinander, dass beide den gleichen Satz gesagt haben. Aber wir sehen hier, dass das Liebesopfer von Ruth für Naomi dazu sorgt, dass dieser wohlhabende Mann eine Moab, einer moabitischen äh, jungen Frau sagt, alles, was du sagst, werde ich tun. Wir sehen hier einfach die Führung Gottes in dieser Geschichte. Und es geht weiter. Vers 11. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagst, werde ich tun, denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Das Tor war der Ort der Verwaltung. Das waren die Stadtvorgesetzten. Das ist das Tor. Also nicht einfach die Stadt, sondern die Leute, die im Tor sitzen. Das sind die Anführer des Volkes. Sie alle wissen, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, ich bin wirklich ein Blutsverwandter. Doch ist auch ein näherer Blutsverwandter da als ich. Bleib diese Nacht hier. Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will. Gut, so mag er lösen. Wenn, aber, wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so werde ich dich lösen. So wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. Und wir lesen weiter bis zum Ende des Kapitels. Und sie lag zu seinen Füßen bis zum Morgen und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Denn er sprach, es werde nicht bekannt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, gib den Überwurf her, den du hast, und halte ihn. Und sie hielt ihn, und er maß sechs Maß Gerste und legte sie ihr auf. Und er ging in die Stadt, und sie kam zu ihrer Schwiegermutter, und sie sprach, Wie steht es mit dir, meine Tochter? Wörtlich übersetzt, wer bist du, meine Tochter? Wer bist du im Sinne von, bist du noch Ruth die Moabiterin oder bist du jetzt Ruth die Frau von Boas oder die versprochene Frau für Boas? Wer bist du meine Tochter? Und sie, und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr gesagt hatte und sprach, diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Und sie sprach, bleib meine Tochter bis du weißt, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Wir sehen hier, dass Boas ebenfalls eine zielstrebige Liebe hat. Er sagt zu Ruth, alles, was du sagst, werde ich tun. Und er sagt auch, wenn euch das aufgefallen ist, Du hast Vers 10, du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Also der Punkt ist, dass Ruth scheinbar schon in einer Position war, wo sie hätte eine Auswahl treffen können für einen Mann. Weil er sagt es hier, selbst im Stadtrat ist offenkundig und jeder weiß, diese Frau ist tüchtig. Eine tugendhafte Frau. Eine Frau, die man glücklich sein kann, als eigene Ehefrau zu haben. Und er sagt zu ihr, du hast deine Güte noch besser erwiesen, dass du nicht den Jünglingen, also den jüngeren, attraktiveren Männern nachgegangen bist. Boas war schon älter. Weder Armen noch Reichen. Was bedeutet das? Weder den Reichen um des Geldes willen, noch den Armen um der reinen Liebe willen, sondern dass sie sich selbst einen Mann ausgesucht hat, von dem sie sagt, das ist der richtige Mann. Und das ist der Mann, der für meine Schwiegermutter entscheidend ist. So lobt er sie dafür. Und wir sehen, dass er auf ihre Bitte eingeht, dass er sagt, ja, ich bin Blutsverwandter. Wir sehen bei ihm aber auch eine Nüchternheit. Hier ist nicht einfach ein sexueller Akt im Gange. Dies sind zwei Menschen, die die Ernsthaftigkeit des Lebens verstanden haben. Sie gehen nicht in unangemessener Weise aufeinander ein, sondern er antwortet nüchtern, pass auf, stopp, es gibt noch einen Blutsverwandten, der näher ist als ich. Den fragen wir zuerst. Das heißt, wir sehen, dass Boas sich nicht einfach von seinen Gefühlen treiben lässt, als sich eine junge äh, gebadete, schön gekleidete Frau zu ihm hinlegt, sondern dass er zuerst darauf bedacht ist, was das Rechte in diesem Moment ist, und zwar das Gesetz Gottes zu befolgen, indem man den nächsten Verwandten zuerst befragt. Aber er gibt hier, und deswegen ist das fast schon hier, die Vollziehung des Bundes. Er sagt, so war der Herr lebt, ich werde dich lösen. Und das bedeutete für ihn ein großes, großes Opfer. Ja, er war wohlhabend, aber was damals das Wichtigste war, war der Fortbestand der eigenen Familie in der Hoffnung, dass eines Tages der Messias kommt. Und zu lösen bedeutete, dass falls Ruth schwanger werden würde von Boas, dass er in dem Moment sein gesamtes Hab und Gut aufteilen müsste zwischen seiner Familie und der Familie von Elimelech, dessen Nachkomme Ruth ist, durch, dadurch, dass sie seinem Sohn gehörte. Insofern ist das hier ebenfalls eine zielstrebige Liebe zu Ruth und zu Naomi. Wir haben hier drei Menschen, die nicht das Gewöhnliche tun. Wir haben hier nicht drei Menschen, die einfach ihre menschliche Mathematik durchrechnen und sich sagen, nee, ist nicht gut für mich, nee, bringt mir nichts, deswegen mache ich es nicht. Sondern wir haben drei Menschen, die wirklich im Vertrauen auf den lebendigen Gott lieben. Und wir sehen bei Boas, dass er noch einen Schritt weiter geht. Und das ist was sehr Interessantes. Er sagt hier, dass er sie nicht leer zurückkehren lassen will. Und er beschenkt auch noch Naomi in direkter Weise. Was zeigt, dass er einfach überfließend ist in seiner Liebe. Wir sehen also hier, dass Liebe nicht stillsteht, sondern Liebe, wenn ein Mensch liebt, dann wird diese Liebe aktiv. Dann findet diese Liebe einen Weg. Liebe ist für uns entscheidend. Nicht nur damals, als es um die Fortexistenz der Familie ging, sondern auch für uns heute. Das hat sich nicht geändert, dass die Liebe das Größte ist. und Unsere höchste Berufung, weil das Christusähnlichkeit bedeutet, weil das Gottähnlichkeit bedeutet. R.C. Chapman war ein Mensch, der dafür bekannt war, zu lieben. Und man könnte so viele wirklich berührende Geschichten von ihm erzählen, wie dieser Mann geliebt hat. Ich will euch an einer teilhaben lassen. Er war auf Reisen und da war ein Mann, der seine Koffer in ein Hotel transportiert hat. Und R.C. Chapman war nicht allein unterwegs, sondern er hatte einen Assistenten. Und er wusste, wie die lokalen Verhältnisse sind. Und dann wollte der Typ, der die Koffer getragen hat, einen bestimmten Geldbetrag. Aber der Assistent von RC Chapman hat gewusst, ey, der haut dich gerade übers Ohr, gib ihm das nicht. Und er hat sich geweigert, diesem Kofferträger das Geld zu geben, was er verlangt hat. Und dann beschreibt dieser Assistent, später hat er es aufgeschrieben, beschreibt er diese Szene. Er sagte, die Szene, die nun folgte, werde ich nie vergessen. Mr. Chapman nahm den geforderten Betrag aus seinem Geldbeutel, legte die Hand des Mannes in seine und sagt währenddessen, dass er sich der unrechtmäßigen Forderung völlig bewusst sei. Er sei jedoch in dieses Land gekommen, um die frohe Botschaft der Erlösung zu verbreiten, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und er erzählt weiter, das Geld muss in der Hand des Mannes gebrannt haben, als er so dastand und dem Evangelium zuhörte. Das ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie Liebe aussehen kann. Und die Frage ist, wie sieht zielstrebige Liebe heute in unserem Leben aus? In 1. Korinther 13 haben wir es schon gesehen, da ist Ganz klar, die Liebe ist das Größte. Jesus sagte, dies ist mein Gebot an euch, dass ihr euch liebt, wie ich euch geliebt habe. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 1. Timotheus 1, Vers 6. Das Endziel aller Lehre ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel allen Predigens, aller Hauskreistreffen, aller Gemeinschaft, aller Gebetsstunden ist Liebe. Das ist Gott so wichtig. Und das für alle Liebe ist die Liebe Gottes letztendlich unsere Motivation, die unsere Liebe in Flammen setzt. 2. Korinther 5, Vers 14. Dort sagt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns. Es ist die Liebe Gottes, die, wenn sie in uns Gestalt gewinnt, uns dazu drängt zu lieben. So einfach ist es. Wer vollgepumpt wird mit Liebe, wer so von Gott geliebt wird, wie Gott uns nun mal liebt, der wird andere lieben, der wird überfließen von Liebe. Und da, ihr Lieben, müssen wir uns fragen, wo ist das Problem? Weil Wenn ich auf mein Leben schaue, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist so viel Routine, aber sobald es mal darum geht, spontan, ungeplant, außerhalb eines Musters für jemanden da zu sein, opferbereit zu sein. Oder einfach Situationen zu erleben, in denen die Liebe einfach aus mir rausquillt, in denen ich einfach nicht anders kann, als jetzt für den Bruder oder diese Schwester zu beten, auf ihn zuzugehen, ihn einzuladen, was auch immer, die sind selten. Ja, Gott sei Dank für Routinen, das, das ist eine große Hilfe, aber Liebe ist dem Wesen gemäß ein, ein, ein Ausdruck von einer inneren Fülle, die aus Gott zu uns fließt, um uns für andere Menschen hinzugeben. Und da ist letztendlich offenkundig, dass wenn wir sagen, hey, ich bin arm an Liebe zu anderen, ich bin arm an Liebe, was ist die tiefste Wurzel davon? Die tiefste Wurzel davon ist, dass uns die Liebe Gottes nicht mehr bewusst vor Augen steht und nicht mehr in unserem Herzen brennt. Das ist wie eine Krankheit unter Christen. Wir wissen zwar vom Kopf her, dass Epheser 3 uns lehrt, dass die Liebe Gottes alle Erkenntnis übersteigt. Was im Klartext bedeutet, egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie sehr du alle gedankliche Anstrengungen unternimmst, um die Liebe Gottes, die Größe, die Tiefe, Breite, Höhe und so weiter, der Liebe Gottes zu erfassen, du wirst nur feststellen, Du kommst gedanklich an deine Grenzen, aber niemals an die Grenzen der Liebe Gottes. Und trotzdem, obwohl das da schwarz auf weiß steht, dass die Liebe Gottes größer ist, als wir es uns vorstellen können, gehen wir doch dann den Schritt, dass wir uns manchmal fragen, oh Mann, liebt Gott mich noch? Hat er mich noch lieb? Wenn wir eine Armut an dem, was am wichtigsten für einen Christen ist, Liebe, in uns erkennen dann ist es sehr, sehr dringend notwendig, dass wir das nicht auf uns sitzen lassen. Dann ist es dringend notwendig, dass wir den Herrn suchen. Dass wir nicht mit dem Vorsatz beginnen, ich will ab jetzt mir selbst vornehmen, andere mehr zu lieben. Aber genauso wenig, dass wir passiv sind, sondern dass wir den Herrn anrufen darum. Und ihn auch darum anflehen, dass er uns neu Christus als gekreuzigt vor Augen malt, was nicht einfach Kopfwissen ist, sodass die Liebe Christi uns neu drängt, dass der Heilige Geist uns schenkt und darum geht es in Epheser 3, dass wir nur durch Gott befähigt werden, seine Liebe zu erfahren, dass sie uns so vor Augen steht, dass wir wirklich sehen und schmecken, wie sehr er uns liebt, was uns dazu drängt, wenn wir erfüllt von Liebe sind, das anderen weiterzugeben. Und hier auch einfach ein Wort an Leiter, an mich zuerst, von Alexander Strauch, der sagt, jeder christliche Leiter, der keine Agape-Liebe hat, vergeudet sein Leben. Jeder christliche Leiter, der keine Agape-Liebe hat, vergeudet sein Leben. Das heißt, wir sollten eigentlich keinen Tag leben, um den, ohne dass wir uns den Zustand unserer Liebe oder den Mangel unserer Liebe ähm, uns vor Augen halten lassen, damit wir genau da, bei dem, was für den Herrn Jesus am wichtigsten ist, bei ihm auftanken. Liebe wird uns dazu drängen, dass wir danach suchen, unsere Stadt mit dem Evangelium zu erreichen. Liebe wird uns dazu drängen, uns in die Gemeinde zu investieren. Liebe wird uns dazu drängen, zu vergeben. Liebe wird uns dazu drängen, für unsere Geschwister in Not und Verfolgung zu beten. Liebe wird uns dazu drängen, nicht nur nach Plan und festgelegter Struktur und Lebensroutine, sondern auch spontan und herzlich Liebesopfer zu bringen, mit Freude. Das heißt, wenn wir sehen, wie Naomi Ruth und Boas in ihrer Lebenssituation Liebe üben, sollten wir wirklich nicht nur hören, was sie tun, sondern auch uns vor Gott in seiner Gegenwart fragen, wie steht es um meine Liebe. Und da, wo wir unsere erste Liebe verloren haben, da ist das Wunderbare, dass der Herr, wenn er uns das zeigt, uns nicht wegschickt und sagt, raus, weg mit dir, sondern kehre um. So wie er es in der Offenbarung sagt an die Gemeinde in Ephesus, kehre um, zurück zu mir. Dann tu das und lass das etwas ganz Bewusstes und Aktives sein, denn Liebe ist das Größte. Zweitens, ich will auch unseren Blick auf die zielstrebige Liebe Gottes in diesen Text lenken, weil das hat wohl auch das Potenzial, unsere Herzen dafür zu erwärmen, wie alldurchdringlich und herrlich seine Liebe zu uns ist. Wir haben es ja gesagt, diese Geschichte spielt in der Zeit der Richter, was eine Zeit war, die geprägt war von Abfall, von Gottesferne. Und das Buch Richter endet ja damit, dass es sagt, in diesen Tagen hatte Israel keinen König, ein jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Aber wir sehen im Buch Ruth einen Kontrast. Es beginnt damit, dass der erste Charakter, der uns vorgestellt wird, Elimelech heißt, mein Gott ist König, auf Deutsch übersetzt. Das bedeutet, ja, einerseits in diesen Tagen hatte Israel keinen König, keinen menschlichen, eingesetzten König, aber der Herr ist König auf seinem Thron. Er ist König in dieser Geschichte. Und inmitten von dieser geistlichen Finsternis bringt er Licht hinein und regiert. Und wir können, wir können nur staunen darüber, wie Gott in dieser geistlichen Finsternis seinen, seine Heilsgeschichte weiterschreibt. Denn eigentlich ist hier alles sehr, sehr ernst und angespannt und, und besorgniserregend. Wir sehen, dass eine Familie, auch die Familie, woraus der Messias eines Tages kommen soll, sie ist fast ausgelöscht. Hier ist jetzt wirklich ernst angesagt. Aus menschlicher Sicht. Aber Gott ist völlig entspannt. Merkt ihr, wie wie Gott diese Geschichte schreibt, während seine Heilsgeschichte eigentlich am seidenen Faden hängt, ist Gott total entspannt. Und er nimmt uns mit und schreibt in seiner großen Erlösungsgeschichte diese kleine Liebesgeschichte, inklusive dieser nächtlichen Begegnung, äh, dieser romantischen Begegnung, dieser Liebes, äh, diese, diese, dieses Liebeszuspruchs zwischen Boas und Ruth. Das ist so eine, da ist so eine Ruhe in dieser Geschichte. Und genauso ist es mit uns heute, dass Gott nicht nur seine große Heilsgeschichte schreibt, sondern dass auch wir in unserer Situation, die für uns vielleicht beängstigend, besorgniserregend scheint, dürfen wir, wenn wir zu diesem Gott gehören und ihm vertrauen, dürfen wir im wahrsten Sinne des Wortes entspannen. Er lenkt die Geschicke der Liebe zwischen Boas, Ruth und Ruth bis ins Detail, und so lenkt Gott auch genauso mit der gleichen Macht deine Geschicke. Im Psalm 23 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Selbst im Angesicht von Feinden kann Gott in Ruhe den Tisch decken. Und du hast einfach Gemeinschaft mit ihm und du bist sicher. Und er versorgt dich. Und sein Plan ist gut. Und wir sehen hier so herrliche Aufmerksamkeiten, die Gott uns durch seinen Heiligen Geist schenkt. Zunächst mal habt ihr bemerkt, was Boas zu Ruth sagt in Vers 17. Und hier sehen wir Gottes Handeln. Da sagt er, ähm, oder Ruth sagt zu Naomi, er sagte zu mir, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Nicht leer kommen. Erinnert euch das an was? Kapitel 1. Was sagte Naomi? nach der von ihr erlebten Tragödie, Kapitel 1, Vers 21, da klagt sie über Gott und sagt, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Und nun, der Herr hat diese Worte gehört. Und jetzt hört sie von Ruth diese Worte, denn Ruth sagt ihr, was Boas gesagt hat. Sie hört von Boas, dass er gesagt hat, das Ruth nicht leer. Zu, zu Naomi zurückkehren soll. Gott hat, ihren, Gott hat ihre Klage gehört. Und Gott zeigt ihr, dass sein Plan für sie gut ist. Dass er es gut mit ihr meint. Und dass er das dort geschehen lassen musste, damit er sie wieder zurückbringt ins Land der Verheißung, damit sein Plan zum Kommen des Messias zustande bringt, indem er Boas und Ruth zusammenbringt. Ruth, die Moabiterin, Boas den Sohn von Rahab aus Jericho. Wir sehen die Formulierung von Ruth an Boas, als sie ihm sagt, in Vers 9, sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel aus über deine Magd. Und da halt etwas wieder, was Boas zuvor zu Ruth gesagt hat. Denn was sagte er ihr in Kapitel 2, Vers 12? Boas sagte zu Ruth, der Herr vergelte dir dein Tun, und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, Achtung, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Boas lobt Ruth und er wünscht ihr, dass der Grund, warum sie gekommen ist, warum sie den Mut hatte, nach Israel zu kommen, nämlich, dass sie unter den Flügeln Gottes Zuflucht sucht. Er wünscht ihr, dass sie das bekommt. Und wenige Zeit später ist er derjenige, der von Gott zu diesen Flügeln gemacht wird, der das Werkzeug Gottes darin ist, seine Flügel über Rot auszubreiten. Gleiche Formulierung, auch hier wieder, wirklich dieses Handeln Gottes hinter dem Vorhang von dem, was Menschen sehen können. Und dann zuletzt auch noch der Hinweis. Naomi beginnt damit, dass sie zu Ruth sagt, in Kapitel 3, Vers 1, sollte ich dir nicht Ruhe suchen. Sollte ich dir nicht Ruhe suchen. Und dann am Ende des Kapitels, also es beginnt so und es endet so, da sagt Naomi in Vers 18 und sie sprach, bleib meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht... Ruhen, selbes Wort, bis er diese Sache heute zu Ende geführt hat. Also hier kommt am Anfang und am Ende, also wie die Klammer, wie der Rahmen um die Geschichte, das Thema der Ruhe. Das erinnert uns natürlich an den Sabbat, der einerseits in der Schöpfung eine, ein Vorgeschmack auf die Ruhe bei Gott ist, aber vor allen Dingen durch das Evangelium erfüllt ist, denn durch Christus werden wir zur Ruhe gebracht in Gott selbst. Und es gibt noch einen weiteren Hinweis, der uns das vor Augen hält, denn ich habe vorhin den Text leicht falsch gelesen, beziehungsweise ergänzt, damit es im deutschen Sinn macht. Aber wenn ihr mal in Vers 15 reinschaut, da sagt Bors, und das ist interessant, und er sprach, gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn. Und sie hielt ihn, und er maß sechs Maß, Gerste. Das Wort Maß steht nicht im Hebräischen. Da steht einfach nur, er maß sechs Gerste. Warum sagt Gott uns das hier? Warum ohne Einheit? Also zum Beispiel sechs Eva Gerste wäre damals eine Einheit gewesen. Aber da steht nur, er maß sechs Gerste. Die Betonung ist auf der Zahl, nicht auf dem letztendlichen Gewicht. Warum diese Zahl? Was ist sechs? 6 ist der letzte Tag vor dem Sabbat. Das bedeutet, am darauffolgenden Tag, wenn die Ehe vollzogen wird, dann ist sozusagen die Vollständigkeit erzielt, der siebte Tag, der Sabbat, die Ruhe und die Zukunft für die Familie von Elimelech. Aber jetzt sind wir noch in dieser Nacht, kurz davor. Aber das Licht des Tages dämmert bereits. Es bewegt einfach mein Herz, wie Gott selbst literarisch in der Auswahl der Worte so viel Herrlichkeit, so viel Feinheit, so viele Hinweise auf seine Führung. Zwar nicht offenkundig, aber so, dass wir es ganz stark vermuten, wirklich in sein Wort hineingelegt hat, so dass wir, wenn wir, Aufmerksamkeit, wenn wir aufmerksam lesen, dann bekommen wir eine Ahnung und wir gehen mit dieser Geschichte mit, dass der Herr hier kurz davor ist, etwas Großartiges zu tun, nämlich einer Familie Ruhe zu schenken. Doch die endgültige Ruhe, ihr Lieben, ist das was nicht in dieser Geschichte für Ruth und Naomi vorübergehend passiert ist, sondern die Ruhe, die in Christus geschenkt wird, nämlich die Ruhe von jeder Trennung von Gott, die Ruhe von jedem Alleinsein, die Ruhe und Freiheit von jedem Leistungsdruck, weil der Herr uns in Jesus mit sich versöhnt hat. Und auch hier, auch wenn das mit Sicherheit nur eine, eine, eine Anwendung des Textes ist, ähm, Weniger etwas, was der Text selbst sagt. So wissen wir doch, dass alle kleinen Liebesgeschichten, die Gott schreibt, bei Abraham, bei Josef, bei Ruth, da sind überall Hinweise auf die Geschichte des Evangeliums, auf Christus hin. Schatten, die letztendlich kleine Samen streuen, die wir verfolgen, bis dann der Körper, der volle Christus da ist und uns ganz staunen lässt. So ist es auch hier, dass wir sagen können, hier passiert zuerst die Zusage eines Bundes in der Dunkelheit, in der Nacht. Er sagt so, warte, Herr lebt, ich werde dich lösen. Aber wann wird die Hochzeit vollzogen? Am Tag, im Licht. Und ihr Lieben, Jesus Christus hat in seinem Tod, in seinem Tod wirklich seinen festen Zuspruch gegeben, dass er gesagt hat, ich will lösen. Ich will mein Blut bis auf den letzten Tropfen geben, damit du in Sicherheit bist damit du wieder mit Gott versöhnt bist. Aber besiegelt und vollzogen wurde dieser Akt der Lösung im Licht durch die Auferstehung. Er wurde getötet um unserer Übertretungen willen und er wurde auferweckt um unserer Gerechtigkeit willen. Und so dürfen wir heute einfach einen Blick darauf werfen, wie die Liebe Gottes sich in dieser sowohl kleinen als auch großen Erlösungsgeschichte vollzieht, aber auch sehen, dass diesem Gott zu vertrauen dafür sorgt, dass wir eben selbst zu Wesen werden, die lieben, die geben, die sich opfern für andere. Das heißt, lasst uns einfach... Für die Liebe Gottes dankbar sein und lass uns da, wo wir einfach eine tiefe Armut an Liebe, an echter Liebe bei uns feststellen müssen, einfach jetzt zum Herrn uns hinwenden, umkehren und ihn um die Gnade bitten, die wir brauchen, dass wir wirklich da eine Erneuerung erfahren. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.